0: most akkor a sziasztok, kedves britanniai magyarok hallgatók! Ezt az adást most egy ö, raktárba veszem föl. Igazából itt vagyunk a cégünknek a raktárába, beáltam beálltam autóval, és... Ö, itt lesz majd az az alkalom, ahol talán egy kis megnyugvásra találok, ahol egy kicsit talán több csend lesz. És hogy miért van erre szükség igazából? Azért, mert az otthoni környezetben nem valami nyugodt most az iroda, mert ugye van két gyerekünk, aztán állandó nyivákolás, zörgés, csattogás van, úgyhogy most ott nem, otthon nem legalkalmasabb felvenni egy ilyen adást. Szóval ebben az adásban egyedül leszek. Úgy gondoltam, hogy megpróbálok egyedül felvenni egy podcastet, mert többször is eszembe jutott már ez a dolog. Másik oldalról meg igazából most egy ilyen kisebb-nagyobb útelágazódásnál vagyunk, na sikerült kimondanom, mert ugye, amikor elkezdtem ezt a podcastet, akkor valami nagy dologba szerettem volna belecsapni. Ugye lehet, hogy akik már hallgattak minket előző, adásokban is, azok már uh, talán hallották a történetet, hogy hogy keletkezett ez a podcast, vagy akik uh, a blogposztokat olvasták, azok talán már találkoztak azzal az írással, ahol elmagyarázom azt, hogy mik zajlottak bennem akkor, amikor szerettem volna megcsinálni ezt az egészet. De hát az volt a helyzet, hogy igazából én voltam az egyetlen, aki ezt kitalálta, és később is, aki igazából szerette volna vinni, mert igazából annyira társakat nem találtam, és igazából irigylem azokat az embereket, akik mondjuk, vagy azokat a podcastgyártókat, azokat az akár amatőr módon gyártó podcastgyártókat is, akik hétről hétre, vagy minden két hétbe, akár havonta tudnak rendszeres podcasttel jelentkezni mert nekem ezt nem igazán sikerült megvalósítanom, tehát ezeket a podcasteket is, ahogy kiadtam, ahogy megcsináltam, igazából ez a munka mellett történt, tehát ahogy munka nyilván mindig fontosabb volt, és az volt az első, meg a család, és igazából, ahogy ezt az egészet egy hobbiként választottam, úgy az is maradt, tehát szeretném egy kicsit komolyabban venni az egészet, de igazából nem söpörhetek le mindent az asztalról, és nálam igazából a szabadidő az egy olyan dolog, hogy mindent félre kell tolni annak érdekében, hogy azt a dolgot, amit kitalálok, meg lehessen csinálni, mert nekem igazából a munka, meg úgy lehet mondani azt is, hogy a család így mindkettő kitölti a, akármennyi szabadidőm lenne. Úgyhogy, mint a mintha lenne egy dózerem igazából, minden más fontos dolgot úgy kell félretúrni annak érdekében, hogy akár egy podcast adást föl tudjak venni, vagy akár egy kicsit el tudjak gondolkodni, összeszedni a gondolataimat ahhoz, hogy összeírjam a témákat, amiről szeretnék beszélni. Pedig amúgy szükségem lenne rá, tehát az a, az a vicc egyébként, hogy ahhoz, hogy az ember kicsit megtaláljon, rátaláljon a saját gondolataira, ahhoz időkéne. Tehát igazából sokféle ember van, ugye vannak az introvertált, extrovertált emberek. Én ezen a kétfajta síkon igazából úgy érzem talán el vagyok mozdulva kicsit az introvertált világba, ha bár lehet, hogy ez igazából nem lehet ezt így nagyon elhelyezni, de nekem mégis ahhoz, hogy feltöltődjek, ahhoz, hogy megtaláltaláljak a saját gondolataimra, ahhoz, hogy rátaláljak más, mások gondolatára, és azt úgy, úgy feldolgozzam magamévá, tegyem ahhoz nekem idő kell, ahhoz nekem csend kell. Ezért is szeretem egyébként a podcasteket hallgatni, mert amikor hallgatom a podcasteket, akkor, akkor az igazából egy majdnem olyan, mint, hogyha, mint a könyvolvasás. Tehát könyvet olvasni az utóbbi években sajnos szégyen, de nem nagyon volt időm, vagy nem igazán használtam ezt a dózert, amivel eldolzerolnám a mag dolgokat magam körül, hogy a könyvnek az olvasására időt szálljak. Ezért amikor megismertem a podcast formátumot, akkor azért is szerettem meg ennyire, mert ezt a vezetés közben is tudom hallgatni, Igaz, talán a dolgok annyira nem maradnak meg bennem, mint hogyha olvasnám őket, de elég jó helyettesíti a könyvolvasást. Na szóval ebben a műsorban most egyedül vagyok. Remélem, hogy ez nem fog rontani a minőségem. Lehet, hogy könnyebb is lenne egyedül műsort készíteni, mert akkor, akkor csinálnám, amikor ráérek. Ugye vannak azok az emberek, azok a szófosó emberek, mint a Nietzsé Viktor, ugye, aki két vagy három adással ezelőtt a vendégünk volt, irigylem az olyan embereket, akik így tudják fosni a szót, mert ez elég furcsa dolog egyébként, mert nagyon sok olyan dolog van, amikor benne vagyok egy beszélgetésben, és ugye amikor elkapja az ember, a, amikor ember elkapja az embert az égszíj, akkor ugye benem áll a szája, tehát olyan értelemben talán, talán én is azt vagyok, de amikor ugye az valahogy, hogy mondjuk van egy mikrofon előtted, és beszélni kell, mint amikor gyerekkoromban gyerekkoromban falun megmondták nekem, hogy na, Szia Peti, mondjál valamit. Hát valahogy, amikor azt mondták nekem, hogy mondják valamit, mondjál valamit, akkor nem igazán e, tudtam semmit sem mondani, és ez is egy ilyen dolog, hogy valahogy ez a mikrofonba beszélés, ugye, aki nem szokta meg, akinek nem természetes, az ilyenkor valahogy nem állnak össze úgy a gondolatok a fejembe, nem tudom, hogy összerakni őket, amikor valahogy kényszerből kell beszélni, és kényszerből kell megmutatni azt, hogy mit tudsz mondani, akkor valahogy azt még nekem egy kicsit gyakorolni kell. Tehát a jövőben valahogy rá kell találni arra, hogy milyen úton halad is ez a podcast, ez a Britannia Magyarok podcast. Mert igazából, amit mondtam, irigylem a nincs t hogy olyan jól tud beszélni. Tehát igazából az is, egy, az is egy jó formátum, amikor valaki a híreket összeszedi, és annak alapján így elmondja a saját véleményét a világról, a dolgok állásáról, azt, hogy, meg azt, hogy milyen élményekből volt része, igazából őt nagyon szeretem hallgatni. De viszont van az a formátum, amikor ugye meghívsz vendégeket, és elbeszélgetsz velük erről-arról, de ugye ez a britanni magyarok ugye arról szólna, hogy mi, akik itt élünk Nagy-Britannia területén, tehát akár Angliába, akár észak vagy Írországba, azoknak hogy zajlik az élete, és ezért igazából szeretnék olyan témákat elővenni, ami az itt élő magyarok életével kapcsolatos. És akkor kicsit most szeretnék végigmenni kicsit ilyen kronológiai vagy időbeli sorrendben a mi podcastjeinkem, Ugye az első podcastünk, a, nem tudom, azt a nevet adtunk neki, egy kolonizálódás, az úgy indult, hogy leültünk a Kristó fel egy szobába, ugye sörözés után, és elkezdtünk úgy beszélgetni arról, ami éppen eszünkbe jutott. Tehát az első podcast az még teljesen amatőr, teljesen kezdetleges volt, akkor megvettem a kis felvevőmet, a mikrofonomat, amivel fölvettük, akkor még, tehát az egész egy ilyen próbálgatás volt, nekem nem volt semmilyen előző, tudásom ezzel kapcsolatban. Kicsit előtte kezdtem el talán fél évvel kicsit videózgatni, tehát úgy nagyjából már volt valami elképzelésem arról, hogy hogy lehet a hangot normálisan fölvenni talán de aztán ugye nem minden úgy sikerül rögtön elsőre, ahogy szeretné az ember, és akkor utána, hát az első podcast ugye volt téma, volt a Borka is videó, amin röhögcséltünk, meg volt egy-két dolog, és akkor ugye akkor megittünk pár sört, meg egy-két pálinkát, és akkor ez hajtott minket, úgyhogy valahogy létrejött az első adás. Aztán tehát múlt az idő, mert ugye én úgy gondoltam, hogy majd a Kristófa fogunk elkezdeni podcastelni, de ő nem igazán ö, vette komolyan ezt az egészet, ezért arra kellett rájönnöm, hogy ö, hát hogyha valahogy ezt folytatni akarom, akkor ki kell találni mégis valamit. Ezért ö, ugye a feleségem Viki, ő volt a következő partnerem ebben. Aztán így tovább folytattuk a felvételeket, ugye beszéltünk az esküvőről, ami nemrég előtte történt, aztán meg hazautazás, meg ilyenek. És akkor még mindig az egész podcast egy kicsit ilyen szervezetlen formátum volt, még mindig egy ilyen kis beszélgetős műsor. Aztán volt egy ismerősünk az Anikó, meg az anyukája Gizi, vele is beszélgettünk. Ugye volt az, azt hiszem az ötödik adás, Bencével beszélgettünk, ő itt lakik Bemberiben, és ő zenélget, meg valami technikusként vagy mérnökként dolgozik egy cégnél aztán utána hazamentünk, megint született egy podcast adása arról, hogy milyen volt otthon lenni, az talán egy kicsit élménydús volt, tehát ebből kifolyólag azért volt mit átbeszélni, hogy milyen volt otthon, megint talán volt kristófaladás, de most hirtelen nem ütnek eszembe a, a dolgok. Ja igen, tudom, és akkor utána jött uh, Lili, akivel beszélgettünk, ő 18 éves, és vele elbeszélgettünk egy-két politikai dologról is, meg hogy hogy került ki Angliába. Aztán volt egy kamionos ismerősöm, aki Kanada és Amerika között uh, kamionozik. Na most szerintem ez volt úgy az első ilyen nagyon érdekes adás, aminek eddig is uh, sokáig ez vezette így a letöltés listát. Ha nem hallottátok még, akkor hallgassátok uh, vissza ezt a podcast adást. Azt hiszem, hogy a tizedik uh, nagyon érdekes, szerintem. Tehát igazából ők angliából laktak, és igazából próbáltam olyan vendégekkel beszélgetni, akiknek valamiféle kötődése azért van Angliával, nagy britanniával kapcsolatban, mert igazából csak Nagy-Bitanniára szól az egész, és akkor ezzel ebből kifolyólag talán egy kicsit megtörtént az összehasonlítás Angliával és Kanadával ellentétben, hogy milyen ott, milyen itt az élet, meg Amerikában, aztán ugye volt egy srác, aki dpd-zik, csomagokat szállít ki, volt még egy adás utána Anikóékkal, aztán most remélem nem sértődik meg senki, ha valakit kifelejtek, de következő nagyobb, érdekesebb ilyen podcast talán a, az Nikola volt a bankos témáról, beszélgettünk, tehát megint egy kicsit ugye kezd elmenni a két dolog között zajlott általában, vagy az volt, hogy kettárman összeültünk és beszélgettünk, volt olyan is, hogy jó hangulatban voltunk, röhögcséltünk, meg volt olyan is, amikor, amikor volt egy meghívott vendégünk, és akkor őnek volt valamilyen szakterületebb, mint például Nikor, aki bankba dolgozott, és akkor megkérdeztük őt mindenféle olyan bankos témáról, hogy hogy lehet kártyát, vagy akontot nyitni valamiféle banknál, vagy hogy lehet hiteleket felvenni, vagy bármi, ami bankos témával kapcsolatos. Aztán megint volt egy nagyobb letöltéssel rendelkező, eddig most ez vezette a top listát a házvásárlással kapcsolatban. Tehát egy Mortgage Advisor-ral beszélgettünk, aki részletesen elmondta, hogy hogyan lehet házat vásárolni. Na most úgy látszik, hogy az itt élő magyarokat eddig talán ez foglalkoztatja a legjobban. Úgyhogy lehet itt házat vásárolni, ami érthető is, hiszen egy olyan dologról beszélünk, ami, amit mondjuk lát, hogy itt mondjuk könnyebb talán elérni, mint Magyarországon. Tehát, hogyha kijön ide valaki és elkezd dolgozni, akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk két-három, tehát egy pár például két-három év kemény munka után egy kis férhetett pénzzel már tud házat vásárolni, és igazából nem kell hozzá valami hatalmas nagy beosztásba, vagy valami hatalmasan jó fizető munkával rendelkezni, hanem elég, hogyha akár mcdonalds dolgozol, csak tudsz félre rakni. Na most én szeretném tovább folytatni mindkét fonalat, tehát szeretném azt, hogyha megmaradna ez a podcast, ezért keresek társakat, keresek egy, olyan, egy vagy kettő olyan állandó embert, akinek lenne mondjuk szombatonként, vagy valamelyik másik nap összeülni, és valamilyen szinten rendszeresen felkészülni egy podcastre, ahol el tudunk beszélgetni, ezen kívül persze szeretnék vendégeket is meghívni, ahol elbeszélgettünk mindenféle témáról, tehát lehetnek ezek a témák kapcsolódhatnak bármilyen szakterülethez, például szívesen várunk olyanokat, akik mondjuk babysitterek, vagy hogy mondják ezt itt, childminderek, akik gyerekekre vigyáznak, vagy bárki más, tehát hogyha mondjuk tépen valaki lángostárul, és ezzel foglalkozik, vagy fogorvos, vagy bármi, vagy ügyvéd Angliában, akkor ezeknek a, az embereknek a véleményét szívesen meghallgatnánk, szívesen elbeszélgetnénk velük, akár személyesen, vagy akár távkapcsolaton keresztül is. És persze a vélemény, mint olyan, az nagyon foglalkoztat engem is, mert én egy kicsit bizonyos dolgok kapcsán egy úgy érzem, hogy nagyon sok ember elmegy abba az irányba, hogy hajlamos arra, hogy nagyon sok tévét nézünk, esetleg nagyon sok rádió, vagy esetleg jó pont nem rádió, de, de mondjuk kommenteket olvasunk, és akkor az ember, amikor valamit nagyon sokat hall, amikor minden egy irányba megy, akkor hajlamos az ember arra, hogy szerintem másoknak a gondolatait valahogy itt tudatalat tegye, és megy a birkonyájjal, és azt gondolja, hogy ez a saját véleménye. És én nagyon sokszor azt veszem észre, hogy nem feltétlenül nagyon-nagyon buta emberek csinálják ezt, hanem nagyon sokszor azok az emberek, akik azt gondolják, hogy az az intelligens, meg az a normális, hogyha a bizonyos áramlatoknak a gondolkodását kötelező elfogadni, és már pedig, hogyha nem fogadjuk el azt, akkor hülyék vagyunk. És nem biztos, hogy ezek az emberek tudják, hogy mire gondolak, vagy meg tudják érteni ezt a gondolatmenetet, de szerintem a mai világban ez egy nagyon elterjedt gondolkodásmód. Pedig szerintem nincs olyan, hogy objektív igazság, már csak azért sem, mert én azt veszem észre a nagyon sok dologgal kapcsolatban, hogy nagyon sokszor ilyen ilyen objektív igazságokat, például, hogy mi történt mondjuk száz évvel ezelőtt, vagy mi történt az első világháborúban, kik voltak a rosszak, kik voltak a jók, és hajlamosak vagyunk azt inni, hogy az emberek feketék meg fehérek. Pedig én azt veszem észre, hogy amikor akár a hírekben is, ha történik valami, akkor egy dolognak rengeteg árnyalata van márpedig mondjuk egy bizonyos dolgot általában csak egyféleképpen lehet elmondani, tehát tegyük fel, hogy mondjuk történik valami kis Jóska, nem tudom, belehugyozik a tiszába, és akkor jön a, a tévistáb, vagy a hír megíró, és akkor odaírja a honlapra, vagy valahova, hogy jött a kis Pista, és akkor már utána mindjárt nem Jóskáról beszélünk, hanem Pistáról, akinek kék cipője volt, de igazából sárga szandába ment ki, és nem is belepisi jött, hanem már rögtön beleszarta szarta Tiszába, ami nem is a Tisza volt, hanem a Duna. És hát ez most egy elég hülye példa volt igazából, de nagyon sok esetben azt látom, hogy kicsit változnak a dolgok. Tehát egy dolognak van 80 millió árnyalata, és az emberek hajlamosak ezeket a 80 millió árnyalatot leegyszerűsíteni feketére vagy fehérre, jó vagy rosszra, jobb vagy baloldali dologra is még a legnagyobb hülye is megérti, és onnantól már lehet mondani valamire azt, hogy ez ilyen, meg olyan. Már pedig a dolgok szerintem nem ennyire egyszerűek. A dolgokat nagyon-nagyon sok színben lehet látni, és hogyha már másnap mondjuk ennyire el lehet ferdíteni valamit, akkor hogy lehet megítélni olyan dolgokat, amik 50 vagy 100 évvel, vagy 1000 évvel ezelőtt történtek. Tehát én azt gondolom, hogy a mi tudásunk, a, a mi, azok a leír dolgok, azok nagyon-nagyon azok szűk látókörűek, nem biztos, hogy mindenre mérget kell venni, nem biztos, hogy mindent el kell hinni, amit mondanak nekünk. Márpedig a mai világban ez van, igazából mindent úgy készen zsebre teszünk, ahogy nekünk odaadnak, és nagyon sokszor ez okozza azt a dolgot, hogy megyünk a birkanyájjal, a banda a buborékvilággal, és azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk. Na mindegy, de szóval... Hogyha valaki esetleg érez bármiféle indítatást abba, azzal kapcsolatban, hogy szeretne podcastelni, akkor üljünk össze, beszéljünk, és talán lesz még egy podcasterünk a britanniai magyarokba, aki talán színesítheti a mi árnyalatainkat is. De hát így van ez, hogyha az ember csak hobbiból csinálja ezt a tevékenységet. Az én életem mostanában ugye úgy épül fel, hogy csinálom, ahogy mondtam, csinálom a vállalkozásomat, közben van két gyerekünk, van egy harmadik nagyfiam is, aki az édesanyjával él. Na most ebben a helyzetben, ahogy mondtam, nem sok mindenre lehet időt szakítani, félretolom a dolgokat, hogyha nagyon-nagyon meg akarok oldani valamit, vagy most, mint ebben a pillanatban éppen kijövök a és itt beszélek a kis mikrofonba. Sokszor gondolkoztam már azon, hogy mi lenne akkor, ha nem lenne a munka. Te nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de ugye én a munkát mindig egy olyan dolognak tartom, ami egy kicsit így eldeformálja az életemet, mert uh, biztos vannak olyan emberek, akik azt csinálják, amit szeretik. Sőt, én is amikor kezdtem ezt a munkát, akkor azt csináltam, amit szerettem. Egy bizonyos idő után azért uh, sok minden változik, és Na mindegy kezdjük azzal, hogy mondjuk tegyük fel, hogyha valaki mondjuk például nem tudom tanár biztos abba is bele lehet fárni egy időben, vagy ha valaki orvos, nem tudom, tehát ott is biztos van az, hogy mondjuk szeretne egy egyre jobban felkapaszkodni a ranglétel, is. nem vagyok benne biztos, hogy egy kezdő orvos, aki mondjuk tele van még 20 évesen, tele van még mindenféle ambícióval, az nem biztos, hogy ugyanúgy tele van 40-50 évesen, amikor egy kicsit az imán megfáradt az embernek a, a gondolkodása. Én már pedig úgy vagyok vele, hogy én nem nagyon akarom, hogy megfáradjak. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy nekem, hogyha mondjuk nem, nem kéne nap, mint nap dolgozni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal emberközpontúbb lennék, sokkal családcentrikusabb lennék, sokkal több időm lenne ugye feltöltődni ahhoz, hogy elolvasok egy-két verset, ahhoz, hogy elolvasok egy-két könyvet, ahhoz, hogy olyan Youtube csatornákat hallgassak, olyan podcasteket hallgassak, amivel ténylegesen, amiből ténylegesen szeretnék föltöltödni, vagy akár, hogy legyen egy hobbim, mert nem sokára beszélünk a hobbiról is, és a, a jelenlegi életemben igazából az van, hogy reggel fölkelek, mint a mosodszar, aztán csinálom a napi teendőket, Elmegyek házat nézni, házat fölmérni, aztán irodába vagyok, telefonokat veszek fel, e-maileket küldözgetek, szaladgálok, targoncázok kint a raktárba, vagy elmegyek költöztetni. Tehát igazából az én vállalkozásomban nagyon sokáig egy olyan joker szerepet töltöttem be, hogy én voltam a mindenes saját vállalkozásomban, mert igazából nem mindig adódott meg a lehetőség, hogy mindenre legyen ember, és akkor ez a kezdeteknél egyre így volt, mert a kezdetén mindent én csináltam egy szemébe. De hát ugye, amikor elkezdtem a vállalkozásomat, akkor nagyon ambíciózus voltam. Ugye egy olyan időszak után voltam, amikor egy kicsit lementem a mélybe, mármint kicsit elment az életkedvem, mert úgy éreztem, hogy abban a gyárban, ahol dolgoztam, én nem igazán való vagyok, hogy én nagyon-nagyon egyszerű munkát végeztem, és szerettem, egy kicsit többre vágytam, szerettem volna valamit csinálni, már régóta szerettem volna egy vállalkozást indítani. És akkor ugye két dolog jött szóba, az egyik az, hogy programoznék, valami webprogramozással foglalkozó dolgot indítani kell, az volt az egyik dolog, amit szerettem, a másik meg a költöztetés. Na de hogy, hogy jött a költöztetés, ugye nem mindenkinek az a vágy a gyerekkorába, maximum még a autó vagy a kukáshoz az még jobban talán gyerek, óvodás gyerekeknek a, a jövőjének a talán. A Középpontja, de mondjuk a költöztető az úgy nem annyira, és akkor ö, nekem úgy jött ez a költöztetés, ugye, hogy miért kijöttem Angliába, volt egy pár hónap, hogy elmentem egy költöztető céghez dolgozni, tehát egy ilyen két hónapos beugrós munka volt, hogy addig is, amíg megyek Angliába, addig ne otthon üljek és keressek egy kis pénzt. Úgyhogy lett egy kis tapasztalatom ezzel a költöztetéssel, és igazából nekem én megszerettem, mert... Ö, a mozgás, ugye az egyik dolog, ugye én nem tudnám elképzelni azt, hogy mondjuk napi 8-10 órában újra ezért például a mozgás, az, hogy hogy kell bútorokat forgatni, meg minden, az valahogy nekem egy, egy eléggé olyan dolog volt, ami, amit én szerettem csinálni. Úgyhogy kicsit beletanultam ebbe az egészbe, és úgy gondoltam, hogy elkezdem az egészet. Aztán így kezdődött nekem a pályafutásom a költöztetéssel kapcsolatba. És az egész úgy kezdődött, hogy vettem egy kis teherautót. Na most az első években ugye igazából Azból állt az egész, hogy mentem, kiszállítottam, költöztettem, dobozpakoltam, összeszereltem, embereket kerestem, akik tudnak nekem velem dolgozni, segíteni. Aztán, ugye, amikor eltett két-három év, akkor észrevettem azt, hogy igazából én annyira bele lovaltam magam ebbe az egészbe, hogy nem is érdekelt nagyon az, hogy mennyi pénz van ebben, nyereség. Mindent föltettem egy lapra, hogy valamikor egy nem túl távoli jövőbe, 5-10 év múlva lesz belőle valami, és ez igazából nagyjából így is történt. Szóval, Csináltam ezt az egészet, közben észrevettem azt, hogy jók a visszajelzések, tehát akkoriban elég jó, jó visszajelzést kaptunk, ezért e, megpróbáltam még jobban rágyulni erre, hogy jól dolgozunk, megpróbálunk jól dolgozni, és akkor utána jó visszajelzéseket kapni, és ebből jönnek majd a következő munkák. Na most én úgy érzem, hogy ez az elején történő nagy lelkesedés, ez egy kicsit átcsapott, e, 5 év után, hat év után abba a dologba, hogy amikor már sikerült nagyjából elérnem azt a pontot, amikor már úgy nagyjából azt gondoltam, hogy na ez volt az a pont, amit én el akartam élni, akkor egy kicsit úgy lát, hogy így talán megtört a lelkesedésem, megrogytam, és ez talán pont azért volt, mert eleinte nagyon lelkesen dolgoztam. Na, közben elkezdett esni az eső, és nem tudom, ez mennyire fog belehallatszódni a felvételbe. Ennek kapcsán akarom azt elmondani, ugye, hogy szoktam, az egyik kedvenc podcastom, amit szoktam hallgatni, ez a bánanadásnak a podcastja, aki Svédországban akik is onnan, onnan csinálja a Halottnak a coach podcastet, ahol igazából kicsit így a mentális egészséggel foglalkoznak, és az a furcsa, hogy én, mint olyan ember, ugye, aki nem nagyon foglalkozott és meg ilyen dolgokkal, meg egyáltalán ezzel a mentális egészséggel, az így önmagában nem biztos, hogy nagyon könnyen közel jutna a megoldáshoz, hogy mi miért történik. Mert ugye az nem egy általános téma, hogy te mondjuk a, elkezdesz mondjuk a munkatársaddal beszélgetni, vagy egy családtagokkal, és elmondod neki, hogy baszki, én uh, kurva nehezen tudom felvenni a telefont, hogy, hogy, hogy nekem egyszerűen félek már telefonoktól, vagy, vagy, vagy nem annyira szívesen csinálom mást a munkát, mint mondjuk 9 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem, vagy a munkának csak a bizonyos részeit. És ugye, ahogy meghallgattam ezeket a podcasteket, ez egy kicsit egy olyan iránymutatás volt, ahol rájöttem, hogy nem vagyok ezzel a egyedül, hogy vannak olyan dolgok, amikkel mások is ugyanúgy küzdködnek, és hogy akkor, amikor ugye nagyon sok mindenkinek mondjuk, tudom, eltörik az ujja, vagy fáj valami, elmegy vele orvoshoz, Ugyanígy fontos az is, hogy a mentális egészségünket karban tartsuk, mert ha az ember kiék, ha az ember eljut egy olyan pályára jut, ahol, ahol már az is gondot okoz neki, hogy, hogy alapvető dolgokat el tudjon végezni, akkor, akkor ott a, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy ide jobban előltetjük az egészet. És igazából nekem így igazából, most nem akarom így részletesen elmagyarázni ezt az egészet, mert eléggé hosszúdalmas lenne, de igazából nekem se nem a munkával volt a bajom, nyilván a saját vállalkozásomat is akarom folytatni, nem akarom abba hagyni, úgy érzem, hogy igazából csak bele kell tenni a megfelelő munkát, és onnantól kezdve talán már eljutottunk pár év után egy olyan időszakban, amikor már talán gyümölcsöző jövedelmező lenne az egész, de ez ugye, ez ugye jó pár évbe tel tehát 6-7-8-9 évbe de viszont akkor mi a megoldás? Tehát én úgy érzem, hogy két megoldás sohan. Tehát az egyik dolog az, hogy túl sok mindent csinálok, hogy bizonyos feladatokat valahogy át kell adni másoknak, bizonyos rutin feladatokat ki kell szerveznem a saját munkából, hogy ne ossza meg a figyelmemet, hogy ne, ne törje meg a munkámat. A másik dolog az, hogy az a dolog, amit eddig nem csináltam, azon egy kicsit változtassak, hogy igazából, az első évben szinte azt tette ki a napi, nem tudom, fent lévő óráimat, 18 órát legalább, hogy én azzal foglalkoztam, hogy mi van a munkával. Tehát reggel kinyitottam a szememet, és elkezdtem dolgozni. Tehát onnantól kezdve, hogy felöltöztem, már mentem is dolgoztam. Aztán nagyon sok ezt a 10-ig-11. 11. évfélig, egyik, kettőig dolgoztam. Valamikor ez abból állt, hogy később mentünk haza, mert elcsúsztunk a munkából. Valamikor ez meg abból állt, hogy e-mailekre válaszolgattam, mert különben nem lett volna munka. Valamikor azt is meg kellett csinálni, akkor még egyedül csináltam. És akkor még ugye megvolt a lelkesedés, megvolt minden. De ahogy teltek az évek, ez valahogy ez, ahogy egyre többen, többen dolgoztunk, ez valahogy egy kicsit átalakult, nagyon sok minden már nem az én irányításom alatt volt, és akkor nagyon sokszor az is zavart, hogy amikor nekem is ugyanúgy kiláttadva a feladat, mert ugye nem fel a munkát, de nekem kellett mondjuk felmérni a házat, akkor így, így igazából, amikor több ember dolgozik ezen, megoszlik a munka, és amikor történik egy kis csúszás, amikor nem igazán úgy jönnek össze a dolgok, amikor kellenének, akkor ugye meg kell oldani ezeket a helyzeteket, hogy, hogy ne legyenek problémák, és akkor ugye nem esik jól az, hogy azért nem jól sikerült valami, mert te nem tudtál ráhatással lenni. Na most itt jön elő az, hogy igen, persze, akkor ki kell szervezni a dolgokat, és akkor neked jobban kell foglalkozni az irányítással, és olyan emberekkel kell együtt dolgoznod, akik megfelelő minőségű munkát tudnak letenni az asztalra, de ott meg viszont annyira jól kell működni az egésznek, hogy jöj hogy, hogy legyen elég bevétel, mert hogyha túl sok embert fizetsz azért a nem megfelelő munkáit, amit ráadásul nem is rendesen csinálnak, akkor igazából csak kidobod a pénzt az ablakon. Közben arra jutottam, hogy nekem egy kicsit meg kell próbálnom hátradőlni, tehát kicsit foglalkoznom kell azokra a dolgokkal, amivel eddig nem foglalkoztam, hogy például, hobbi például. Tehát ilyen egyszerű dolgok, hogy más ember elmegy mondjuk két hétre nyaralni egy évbe, vagy egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, és mi azt nem engedtük meg magunknak, hogy mit tudom, én szombat vasárnap elmegyünk valahol kirándulni. Szóval úgy gondoltam, hogy kicsit újra kell terveznem az életemet, új, újra meg kell találnom önmagamat, ugye, hogy mondtam, hogy amikor dolgozom, akkor nincs idő arra, hogy megtalálom önmagamat, újra meg kell találnom önmagamat, újra ki kell kicsit kapcsolódnom, és hogyha megnyomom magamon a Restart gombot, akkor utána talán jobban tudok majd foglalkozni azokkal a dolgokkal, ami mondjuk egy cégvezetéssel jár, vagy a mindennapi munkával. Mert ugye azt látom ugye a saját uh, munkavállalóinkon is, hogy aki mondjuk elment egy-két-három hétre haza, és visszajön, akkor olyan friss, mint az állat, tehát annyira lehet látni rajta, hogy sokkal több a tenni akarás benne. Amikor meg hetekig, hónapokig dolgoznak, akkor meg látszik rajtuk azt, hogy meg vannak fáradva, nem tudják nem tudják ezt a dolgot úgy kezelni, mint amikor frissek. És igazából ez érthető is, tehát az az igazság, hogy az ember általában saját magán nem veszi észre olyan hamar a dolgokat, mint mondjuk másokon. És ugye miközben ezen az úton haladtam, -e, ezen a megfáradásos úton ugye arra gondoltam, hogy m amikor máshol dolgoztam, akkor, akkor ugye volt lehetőség arra, hogy mondjuk kilépek, ott hagyjam, talán a tököm az egéssre, elmegyek, nem csinálom tovább. De ugye amikor az ember belekezd egy saját vállalkozásba, akkor, akkor más a dolog. Tehát nem lehet csak úgy egyszerűen abba hagyni az egészet, mert azzal, hogy abba hagyod az egészet nyilván mondjuk lehet, hogy lemondasz az addig elért mondjuk egzisztenciáról, de onnantól kezdve, hogy mondjuk van is, hogy nem biztos, hogy az a megfelelő megoldás, hogy eldobsz mindent. Szóval nem dolgoztam ki egy lehetséges exit stratégiát, na, ezt nehéz volt kimondani, szóval nem dolgoztam ki egy megfelelő exit stratégiát arra, hogy időben abba tudjam hagyni. De igazából végső soron ez is csak egy döntés, tehát nem biztos, hogy ki kell ezt dolgozni. Az emberek nem megy valami, akkor lehet, hogy nem kell előltetni. De én most arra gondoltam, hogy a Restart gombbal inkább azt próbálom meg, tehát azt próbálom majd meg, hogy mi lenne, hogyha én is úgy élnék, mint más emberek, hogy fel feltöltődök, hogy keresem arra az időt, hogy hogy tudjak kikapcsolódni, hogy mik azok a dolgok egyáltalán, amit engem ki tudnak kapcsolni. És... Hát ugye igazából, ha belegondolunk, a videózás meg a podcastelés is egy, egy, ennek volt már az előjele, és közben egyébként kicsit-kicsit mindig az ember falakba ütközik, mert amikor a körülötted lévő emberek ugye azt látják, hogy te podcastelni akarsz, és akkor úgy látod az embereken a értetlenséget, hogy ez most hogy jött, meg ez most miért. Aztán ugye vannak azok az emberek, akik úgy közel állnának hozzád, vagy szegről-végről, de igazából nem is kíváncsiak rá, vagy ebből nem érdekli őket, vagy lehet, hogy hallgatják, de nem szólnak vissza egy kommentet se. És néha egy kicsit talán az ilyen dolgok a széle, mert nem biztos, hogy minden ember örül annak, hogyha rajtad lát valami változást, mert nem tudja, hogy az benned hogy jött létre, hogy miért van, vagy egyáltalán mit akarsz vele, de én szerintem az embereknek jobban oda kéne figyelni arra, hogy hogy meglássák egymásban azokat a dolgokat, hogy mi miért történik, vagy jobban meg akarják érteni egymást. Szóval elkezdődött ez a podcastelés, és következő dolog, amit ami így, nem tudom, megérett bennem mostanra, az az, hogy arra gondoltam, hogy elkezdek paramotorozni, Na ugye elég érdekes, hogy jött ez a paramotorozás, de aki nem tudja, hogy mi az a paramotorozás, annak úgy nagyvonalakban most leírom. Ugye milyen érdekes egyébként, hogy a podcast is egy ilyen dolog, egy ilyen szó a magyar szótárban, hogy nem tudjuk, hogy mi az, meg honnan jön. Ugye a legtöbb dolog, a legtöbb jó dolog azt szerintem Amerik Amerikából jön. Tehát valahogy, ahogy Puzsér is mondta, a kultúra az nyugatról keletre áramlik. Aztán amikor már keletre ér, akkor már nem biztos, hogy ugyanabban a formában van. De egyébként nagyon sok minden a mi munkákkal, a költöztetéssel is így van, hogy azok a dolgok, amiket használunk, meg átveszünk itt Angliában, és azok azok általában Amerikából jönnek, ott találták fel őket, vagy ott alkalmazzák nagyon mesteri szinten, és ö, amikor már itt van Angliában, akkor már egy kicsit elveszti hatásfokát, és amikor már Magyarországra él, akkor meg már egy szar az egész szerintem. Vagy el se jut oda, mert úgy annyira burokban élnek, hogy meg se látják. Na mindegy. Szóval, ugye a podcastot is, hogyha mondjuk általában az embereknek 10 tízből en talán azt se tudják, hogy mi az, nagyon-nagyon, lassan valahogy nagyon-nagyon kizárják az emberek az ilyen külső dolgokat. Tehát nagyon sok mindenki tudja, hogy mi az az Instagram, meg mi az a Facebook, de hogyha már azt mondod az embereknek, hogy Twitter, vagy Podcast, vagy nem tudom mi, akkor már azt nem nagyon tudják, hogy mi az. Na mindegy, a paramotorozásról nem tudom, hogy mennyire euh, széles az embereknek az ismerete. Tehát a paramotorozás igazából az a dolog, amikor van valakinek egy siklóernyője, és a siklóernyőhöz tartozik egy motoros propeller, vagy nem tudom, hogy hogy hívják ezt az egészet, majd talán, ha elkezdem a tanfolyamot, akkor egy kicsit jobban megismerkedek vele, és igazából földről föl lehet úgy pár futás lépéssel föl lehet úgy szállni, hogy utána az ember ugye addig, amíg van üzemanyagod, addig, amíg megy a motor, addig tudsz repkedni össze-vissza, ehhez általában jó időjárási körülmények kellenek, mert egy olyan szárnyad van, ami nem fix, tehát ami, amit igazából a levegő tölt ki, tehát hogyha mondjuk erős szél van, akkor elég könnyen összeomolhat az ernyő. És hogy, hogy jött nekem ez a történet, hogy jött nekem ez az egész dolog, hogy azra gondoltam, hogy belekezdek a paramotorozásba. Hát ez igazából megint csak így megérlődött bennem, tehát nem tudok igazából mást mondani, mert ahhoz egy kicsit mérekéne kéne vájkálni magamban, meg egy kicsit hosszú történetet kéne elmondani, hogy talán ezt hogy jött létre bennem, de ugye vannak azért az embernek ilyen fontossági sorrendek, is igazából arra gondoltam, hogy miért pont paramotorozni kezdjek el, mikor van ezer más dolog, amit szívesen csinálnék, ugye például ott van a biciklizés, jó lenne kicsit biciklizni, kicsit bringázni, hétvégén egy kicsit, ugye jót tenni a sportosabb lennék, ugye így 39 évesen az ember, már nem olyan sportos, mint 20-25 évesen, Miért pont paramotorozzak, és akkor nem tudom, az emberbe valahogy így fölállnak a fontossági sorrendek, és valahogy a bringázása sose volt olyan helyen, hogy én azt most elkezdjem. Aztán szerettem volna mostanából gondoltam arra, hogy megtanulok motorozni, hát a motorozás végül az is, az is elmaradt. Aztán a paramotorozás az úgy jött, hogy láttam a Youtube-on egy-két videót, ugye van ez nagyon-nagyon híres paramotoros, legalábbis valószínűleg a Youtube-on ő a paramotoros, Tucker Got, Amerikába, Amerikában, neki nagyon jó felvételei vannak, ő megy, paramotorozik, és igazából úgy megy, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne ez az egész. Aztán mivel, hogy én a Honvédsígnél ejtőernyűs voltam, hát nem volt valami nagyon-nagyon sok ugrásom, valami 18 vagy 17 vagy 18 ugrásom volt összesen, sima bekötött 400 méteres ejtőernyűs ugrás, ezért úgy éreztem, hogy nekem a, a a paramotorozás az ugye elég hasonló, itt is van egy gyernyő, csak nem kell kiugrani a gépből, hanem a földről szállsz föl. Ezért úgy nagyjából azért ugye tudom már azt, hogy hogy működik ez az egész, milyen az, amikor lóksz egy gyernyőn, és uh, milyen vízhelyzetek alakulhatnak ki. Ugye nem veszélytelen az egész, mert ugye, de hát semmi sem veszélytelen, úgy gondolom, tehát akár a, azt mondom általában, hogy a motorozásnál nincsen veszélyesebb dolog. És hogyha ezen a tengelyen próbáljuk el képzelni azt, hogy akkor most mennyire veszélyes ez az egész, akkor ugye azt mondta az, az oktató, aki majd fog engem tanítani, hogy a paramotorozás annyira biztonságos, vagy veszélyes, mint amilyen te magad vagy. Tehát, hogyha odafigyelsz a dolgokra, hogyha tanulsz, hogyha kizárod azokat a dolgokat, amik veszélyt okozhatnak, akkor relatív ez egy biztonságos sport. És valószínűleg ezt nem biztos, hogy elhinném ra hogyha nekem már nem lett volna tapasztalatom egyébként is az ejtőernyőzéssel, de mivel, hogy a Honvicsignél ejtőernyőzés voltam, ezért nagyjából ezt többé-kevésbé visszaigazoltnak látom a saját tapasztalataim alapján. Na, szóval még mindig nem volt ugye megbennem bennem az, hogy na most akkor én egy ilyen költséges sportba, egy ilyen hobbiba bele fogok kezdeni, mert igazából ugye, hogy néztem az árakat, ugye egy paramotor is ilyen, nem tudom, 5-6 font, plusz még az ernyő, de arról nem beszélve, amit később meg tud az ember, hogy ugye egy, egy, egy idő után mondjuk, ugye karbantartást igényelnek, akkor kell, hogy egy mentő ernyő, de egy idő után ugye elhasználódik az ernyő is, úgyhogy azt is karbant kell tartani, vagy egy idő után lehet, majd sok-sok év múlva le kell cserélni, attól függ, mennyit használod. Szóval ö, nem voltam ebbe igazából, tehát nagyjából egy, egy, egy év is át, mire érlelődött bennem ez a gondolat, hogy majd el fogok kezdeni paramotorozni. Meg úgy gondoltam, hogy hát ezt nem fogom elkezdeni, mert egyrészt minek? Tehát, hogy megköltsük ennyi pénzt. Na mindegy. De aztán ugye csak-csak piszkált a fantáziámat az egész, és akkor egyszer valamikor ugye beírtam a Google-be, hogy paramotorozás nérmi. És voltam olyan szerencsés, vagy szerencsétlen, hogy kiadta, hogy tőlem egy ilyen pár mérföldre, egy ilyen négy-öt mérföldre van egy ilyen paramotoros oktatóhely. Ugye mit ad Isten, ugye itt Angliában pont arról híres egyébként, hogyha nem csak valami nagyvárosban laksz, akkor valószínűleg ilyen speciális dolgok, mint például amikor targonca szerelőt keresek, meg ilyenek általában nem szokott lenni. Meg van egy csomó ilyen dolog, amit így nem tudom honnan lehet beszerezni, de véletlenül itt pont ráakadtam, hogy két-három, pár-négy-öt mérföldre van egy paramotra oktató hely. Hát, még mindig nem hagyta ha kicsit birizgáltam fantáziámat az egész, ezért írtam egy e-mailt a ennek a helynek, hogy milyen lehetőségek vannak, és visszaírtak az, hogy mikor kezdődnek a, a az oktatási napok, tréning, mikor lehet jelentkezni rá, mikor lehet menni. Hát, mit a Isten, én úgy gondoltam, hogy na, akkor most leszek ugye 40 éves, van még lehetőségem, 50 évesen, 60 évesen, valószínűleg az ember már nem nagyon kezdi el, igaz, láttam képeket, hogy valaki 70 évesen is ezt még, 70-valahány évesen is még ezt elkezdi itt Angliába. Tehát, hogy csapjunk a lovak közé, legyen egy olyan hobbim, ami talán egy restartot nyom rajtam, amitől egy kicsit visszatér belém az élet, amitől ez a kiégés, amit a a munka okozott bennem, önmagamnak az elnyomása belülről, hogy ezt egy kicsit fűszerezzük azzal, hogy visszatér, visszatér belém az élet egy kicsit, talán ezáltal, hogy egy kicsit olyan dolgot csinálok, amit, amit igazán szeretnék csinálni. És akkor ezt ugye később úgy is összetudjuk kötni a videózással, akár a podcasteléssel, tehát tudunk akár olyan műsorokat is készíteni, amik erről szólnak. Tehát úgy gondoltam, hogy keressük meg önmagomat, kezdjünk el kicsit magammal is foglalkozni, mert az a bajom nekem egyébként, hogy én általában úgy, érezt, úgy vettem észre, hogy csak egy dologra tudok koncentrálni, hogyha elkezdek valamit, mint például ilyen volt a munka annak idején, akkor egy idő után ez az egy dolog, ez ugye rátelepedik mindenre. Tehát, mint amikor elkezdtem ezt a vállalkozást, akkor nem figyeltem például csomó olyan dologra, mint például legyenek barátaim, vagy normális emberi kapcsolataim, vagy a család például, és később sok-sok év átelt, ével, amikor ennek már éreztem rendesen a hiányát ezeknek a dolgoknak, meg azt láttam, hogy úristen, mekkora hülye vagy, akkor így rájöttem, hogy nem lehet ezt így csinálni tovább, hogy, hogy élnem is kell. Szóval igazából úgy gondolom, hogy bele kell vágni most ezt úgy azt érzem, hogy bele kell vágni most ebbe az egészbe. Szeptember 5-én kezdődik a tanfolyam, egy hetes tanfolyam, és ez lesz a kezdő tanfolyam, ott megtanulunk talán kezelni az ernyőt, meg hogyan kell felszállni, meg ilyenek, és következő héten pedig megyünk Franciaországba, ahol valahogy nem tudom, tehát több helyen megállunk, lesz valami battlefield, vagy nem tudom, ahol ott is majd lehet majd repkedni, paramotorozni, és hát kíváncsian várom az egészet igazából, szerintem nem lesz valami gyerekjáték, tehát nem úgy kell elképzelni ezt az egészet, mint valami nyaralást lenne, mert ugye most az, hogy egész nap szélben mindenbe rángatod az elnyőt, meg tanulsz, tanulod kezelni a szárnyat, meg mindent, meg fölveszed a hátadra ezt az egészet, elpróbáld 80-szor, meg ilyenek, nem hiszem, hogy ez egy olyan nagy nyaralás lesz, biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy még fogyni is fogok egy kicsit, ami lehet, hogy most rám fér, szóval biztos vagyok benne, hogy kicsit megerőltető lesz, de kíváncsian várom az egészet. Igazából, ahogy nézem a tévébe a felvételeket, nagyon érdekes dolgokat lehet látni fentről a levegőből, és akkor igazából olyan, mint a drónoznál, csak ilyen esetben te önmagad vagy a drón, ami látja a dolgokat. Ugye a honvédségnél nem volt annyira egyszerű átélni ezeket a dolgokat, ugye voltak olyan alakulatokat szólnokon, akik rendesen csinálták ezt az egészet, mi sima bekötött ugrásokat csináltunk 400 méterről. Itt igazából annyi volt az egész, hogy megtanultunk hajtogatni, kiugrottunk a helikopterből, aztán igazából mondtuk ez hogy 400 méterről leugrasz, lees, nem tudom, 50-re mire kinyílik az ernyő, utána van egy-két perced, és már földet is érsz. Tehát nagyon volt olyan, hogy akkoriban még vittem magammal ezt a sima befűzős tekercses fényképezőgépet, és egy kettőt kattintottam, és már földet értem. Na, aztán majd beszámolok az élményekről, meg lehet, hogy lesznek majd videók is. De közben meg remélem, hogy ez a podcast majd megy a maga medrébe, meg lesznek olyan vendégeink, akikre majd érdekes beszélgetéseket tudunk majd alkotni, annak érdekében, hogy az itt élő magyarok isnak érdekes lehessen a téma akár olyan, mint a bankos téma, vagy mint a házvásárlásos téma. Ugye nagyon sok eset, esetben ugye lehetne politikáról is beszélni, itt van akár a Brexit, vagy ami, ami ugye elég itt van már a nyakunkon, ugye, de, vagy akár ez a vírushelyzet, de hát pont a munkámból kifejőleg ugye nekem nem sok időm van arra, hogy politikával foglalkozzak, hogy nagyon-nagyon belemegyek a témába. Meg én általában, hogyha, hát azért, azért elég sok műsort nézek mondjuk, meg elég sok podcastet hallgatok, de általában én valahogy inkább Ilyen filozófiai szinten mélyedek bele a dolgokba. Nem tudom, talán ezért szeretem nagyon a Pujért is például, mert ő a saját véleményét mondja, meg ő egy nagyon a dolgokról. De hát ugye azt veszem észre, hogy azért a legtöbb ilyen embernek magam körül azért sokkal tájékozottabb, a, sokkal több mindenre oda tud figyelni, sokkal több mindenről több dolgot tud. Én egy kicsit ilyenkor néha úgy érzem, hogy mint mintha nagyon-nagyon keveset tudnék a világról. De hát azért persze elkapok néha innen egy-két dolgot, most például azon nevettem, hogy a Trump e, mit mondott a cápákról, tehát volt valamiről szó igazából, én már csak egy Twitter videót, egy rövid e, videóbevágást láttam, ahol Trump mondja, hogy ő nem szereti a cápákat, ezért ő nem is akarja megmenteni őket, hogy nem értem, hogy ez, 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 egy, ez az ember, egy annyira egy nagy vicc viccmondó ember, tehát egy, egy, egy ilyen politikus, aki a legbefolyásosabb embere a nyugati világnak, meg az egész földgolyónak, az ilyen olyan dolgokat mond, amit egy öt éves gyerek igazából. Tehát, hogy nem szereti a cápákat, és ezért nem is akarja megmenteni őket. Istenem! Aztán, na, ha meg már politikával tartunk, akkor a másik jó dolog, amit én derültem, ez a novák előd. Nem tudom, régen szerettem úgy nagyjából ezt a novák elődöt, de most már valahogy nem tudom, ne, én is változok. Tehát, hogy én annak idején nagyon-nagyon szerettem a jobbikot, valószínűleg, nem tudom, tehát volna Gábor, valószínűleg egy olyan vezető volt nekem akkor még, akit így elismertem, akit akibe így láttam azt, hogy na talán ez az ember meg tudná változtatni kicsit Magyarországot, de aztán rájöttem, hogy ezt a Magyarországot. Nem nem lehet megváltoztatni, mert én szerintem a, az ország olyan, mint általában, mint a vezetője. Tehát az, hogy most ott van Orbán Viktor, aki annak idején fiatal demokrata volt, tehát kicsit ugye vissza jön ez a kádárista rendszer, és egyre jobban az látszik, hogy, hogy ez a Magyarország nagyon-nagyon burókban él, hogy itt az embereken múlik egyébként, hogy milyen, milyen politikusok, milyen vezetőjük van, és hogyha ez kell az embereknek Magyarországon, akkor ez lesz. És uh, ugye, ahogy megalakult ez a mi hazánk mozgalom, és most, hogy, uh, most is volt valami tisztújítás, és ahogy látom ezt a torockait, meg ezt az elődöt, meg ott van az elődnek a felesége, azért én látok benne, hogy a nyomokban egy kicsit olyan dolgokat még itt régen a jobbikba voltak, és valamilyen szemben én még értetőnek tartom azt is, hogy persze, legyünk büszkék a magyarságunkra, meg csomó mindent nem jól csinál a Fidesz, mi csináljuk így, de közben meg egy bóhacskodásnak tartom az egészet. Tehát az, hogy most ez az, az a novák, előtt leszette a szivárványos zászlót, nem is tudom honnan a polgármesteri hivatalnak a tetejéről, vagy honnan. Én ezt bohockodásnak tartom, ezt felhívásnak tartom, ezt valószínűleg azért csinálta, hogy most kétszázalékkal, vagy nem tudom mennyivel növelje a mi hazánk mozgalomnak a szavazói táborát, de ezen kívül én szerintem így hosszú távú hatása nincsen ennek az egésznek, tehát nagyon burokba élünk. Tehát igen, van a Fidesznek is mondjuk egy bizonyos, nem tudom, két-három millió, vagy nem tudom mennyi szavazója, akik azt mondják, hogy magykas buzik, meg de milyen sok, meg minden, de hogy a világ az egyáltalán nem ez irányba halad, hogy a világ az, az rá kell jönnünk arra, hogy nem lehetünk ennyire a 20. századba ragadva, hogy elítéljük azokat a dolgokat, amiket nem ismerünk. Mert ha összehasonlítjuk a homoszexualitást például a pedofiliával, akkor egyáltalán tehát nem lehet összekeverni a kettőt. Tehát az, hogy egy felnőtt embernek milyen normális, vagy nem normális, vagy perverziói, vagy nem perverziói vannak, azt szerintem rátartozik mindaddig, míg két ember közös beleegyezéséről van szó. És ö, írtam is az egyik kommentembe valamelyik nap, amikor valaki pont erről beszélt, hogy ö, homofóbia, meg minden, hogy én szerintem, hogyha egy, van egy homofób ember, ki nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával, akkor ez az ember vagy meg akarja azt akarja, hogy meggyőzik, tehát féljön, meddig ő is buzi, és azt akarja, hogy meggyőzik, vagy Annyira nincsen más dolga, annyira nincs mit csinálnia, hogy ő igazából a gyűlölet, őt a gyűlölet tartja a életbe, és ő azáltal tud kibontakozni, ő azáltal töltődik fel, hogy más tud basztatni, mert igazából ez meg a, valószínűleg arra buta rá, hogy nagyon értéktelen lehet az élete, hogyha nincs más olyan dolog, amivel foglalkozhatna. Szóval én látom a jó szándékot ott is, meg, meg elég jól lesz, hát most ez a kis csapat, de hát az a baj, hogy ahogy nem lehet már ezt a jobbikot így, tehát ezt a régi jobbikot, amit a jobbik csinált, most így egyszerűen lemásolni és áthozni, mert, mert megbuktak. Tehát, hogy ezt valószínűleg saját maguknak is köszönhették, de hogy, hogy, hogy megint alkotunk egy jobbikot, már valószínűleg azt mondanák, hogy ez ugye nem az, de hogy megint visszahozzuk ezt a náci romantikázást, és ezzel próbálunk egy új pártot alakítani, és azt gondoljuk majd, hogy ezzel sikereket érünk el, ez szerintem nem működik. Tehát a, ennek a, ha nagyon-nagyon sokat cigányozik, meg buzizik valaki, akkor megmarad szerintem azon a mesh gene, amiből nem fog tudni egy olyan jelentős pártot alakítani, ahol, ahol, ahol akár jól lehet, hogy bekerülhetnek a parlamentbe, mint a jobbik annak idején, de valószínűleg nem lesznek 10-20-30%-os párt sosem, vagy nagyobbak. És ez az, amit, ez az, amit nem akarnak beismerni, és valószínűleg ők is majd csak a koncon Lenn, kontra lennének elfoglalva előbb-utóbb, mert igazából azt gondolom, hogy addig, amíg kicsi egy párt, addig megvannak, ugye megvan az önszerveződés, addig megvan az, hogy akár pénz nélkül is képesek dolgozni, de onnantól kezdve, hogy egy párt nagyjá válik, onnantól kezdve, hogy sokan vannak benne, azok az emberek, akik később jönnek, azok már nem azért jönnek, mert, mert ők, ők, nekik megvan a hitük, meg ők, ők, ők addig vannak ott, amíg látják azt, hogy nagy ez az egész, addig amíg lehet belőle lóvé, megyünk az Európai Parlamentbe, kapjuk a nagy lóvékat, lehet lopni, meg minden. Valószínűleg a jobbiknak is ebbe, ebbe is tört bele a bicskája, mert ugyanúgy megjelent a korrupció, valószínűleg bár én nem tartóztakottam otthon sem Magyarországon, de nekem még az a, az a, az a két 5%-os párt, aki, aki még annak idején nem is tudom, amikor 2005-6 környékén volt, az nekem még tetszett a vonagáborral az élem. De hát azóta nagyon sokat változott nekem is a gondolkodásom, ugye itt élek Angliába, és szerintem ugye a környezet is hatással van ránk, én alapjában véve mindig egy, egy, egy liberális gondolkodású voltam, habár sose másoktól kérdeztem meg azt, hogy nem mit jelent az, hogy liberálisnak lenni, hanem én a saját értékrendem szerint gondoltam azt meg. Még nem az alapján, hogy hogy, hogy működött az SDS, meg meg hogy Magyarországra, hogy ért el a demokrácia, meg a, meg a liberalizmus, hanem, hanem én azért egy kicsit, én például nem... Nem hiszem, hogy, hogy másnak kell nekünk megmondja azt, hogy mi a, mi a liberális gondolkodás, hanem az ugye az ember azt úgy nagyjából azt, hogy tudja, vagy, vagy, vagy megvan annak a megfelelő leírása. És szerintem lehet itt szívni a lipsiket, meg minden. Ugye én sem értek azokkal a lipsikkel egyet, akik. akik annak idején is akár ZDS-ben voltak, meg, meg van egy, egy káros liberális gondolkodás nyilván, de, de Magyarország szerintem nagyon burokban él még mindig, és. Nem fog tudni fejlődni, hogyha ennyire visszamegy a, a megy keletre a török, meg a züzbék, meg a nem tudom, milyen gondolkodás felé. Ugye ezek az emberek igazából nem tudom, így Horti Miklósnak ö, emelnek egy ilyen nagy-nagy eszményképet. Én szerintem távolból megítélve a régi korokat így valahogy csak a jó dolgokat látják az egészből is valahogy, képes az ember elmenni azok, dolgok, azok mellett a dolgok mellett, azok mellett a bűnök mellett, amik igazából ugyanúgy részét képezik annak a kornak, és igazából nem lehet elmenni mellette szerintem. Csak egyesek szemet hunynak. Na, de aztán jön a szeptember, és megint kezdődik a tanév. Ugye itt Angliában is, ha jól tudom, akkor a gyerekek visszamennek az iskolába, bár ezt csak a fiamtól hallottam, mert ugye kérdeztem, hogy, hogy ugye megy -e iskolába. És euh, én egy kicsit a vírust, zárásként egy kicsit a vírustémáról szeretnék beszélgetni, mert euh, én mostanában már nem követem egyébként napról-napra figyelemmel ezt az egész vírustémát. Én igazából euh, arról szeretnék beszélni, hogy euh, mennyire vannak vagy nem vannak túlreagálva a dolgok. És akkor így már az elején szeretném leszögezni azt, hogy, hogy nem vagyok vírustagadó, Viszont a másik oldalról meg szerintem érdemes elgondolkodni azon, hogy eh, amiről nagyon sokan beszélnek, is, hogy mennyire van ez túl ez az egész. Ugye például vannak egyik oldalról a saját tapasztalataim, ugye megyek házat felmérni, és akkor, amikor bemegyek a házba, megkérdezem az embereket, hogy felvegyem a maszkot. És akkor a tízből nyolc 8 általában azt mondják, hogy nem kell, meg minek, meg mit tudom én. És amikor meg bemész a a Tesco-ba, vagy valamelyik bevásárlóközpontba, akkor meg azt látod, hogy eleve kötelező a maszk, mindenkinek fel kell venni, és akkor ezt a képet mondjuk felveszik egy híradóba, és akkor utána azt levetítették neked otthon a tévébe, úgyhogy mi történik? Ugye azt látod, hogy isten vírus van, nagyon-nagyon veszélyes, meg minden. Holott, a, amikor kijön az ember a boltból, vagy akárhonnan leveszi a maszkot, és onnantól kezdve lehet, hogy otthon se viseli, ugyanúgy találkozik emberekkel, akár csinálnak barbecue-t, akár be hétvégén buliznak, elmennek szórakozni, bemész a kocsmába, sehol nincsen senki maszk. Tehát akkor most mi történik? Van egy ilyen kettős világban, amiben élünk, amiben az emberek kicsit nem veszik észre azt, hogy egyrésztről nyomják ezt a nagy-nagy veszélyhelyzetet, másrészt meg ugye nem látottad, hogy, hogy, hogy én, amikor, amikor mondjuk a spanyol nátháról beszéltek, akkor azt képzeli az ember, hogy azért akkor azért, azért volt egy kis terjed. Tehát ott az ember körülött azért meghaltak az emberek, meg betegek voltak, de amikor, amikor ebbe a nagy biztonságos világunkban, amiben élünk, azt látod, hogy, hogy nem is ismersz olyat igazából, aki, aki beteg lett volna, vagy meghalt volna. Jó tudod, hogy valakinek, ha valaki mondta, hogy igen, a, neki volt olyan ismerőse, aki meghalt meg, aki, aki elkapta a vírust meg, hogy nem volt 70 éves, csak 40 éves volt, vagy akármi is közben meg izé beteg lett, vagy lélegeztetőgépre került. Hogy persze, oké, okay, tehát ezeket tudjuk, és ettől függetlenül ugye én például ugyanúgy röhögök a vírustagadókon, mint, a, mint azokon, akik nagyon-nagyon komolyan veszik a dolgot. Bár igen, tehát hogyha valakinek van ilyen-olyan egészségügyi dolga, vagy akármilyen betegség, akkor persze nyilván bizonyos dolgokat komolyan kell venni. De azért ne legyen már az, hogy ez egy extra félelmet rárak a társadalomra, meg, hogy túlléhegjük az egészet, mert annak mi értelme van? Mi, mi értelme van a manipulációnak? Ugye azt el tudjuk képzelni, hogy azért, azért a manipuláció a mai világban azért igencsak jelen van. Gondolkodjunk el rajta, hogy mennyire van jelen a manipuláció a mai világban, akár a reklámokat, ha nézzük, vagy bármit. És hogyha jelen van, hogyha, az a, hogyha meg feltesszük a kérdésünk magunkba, hogy a manipuláció igenis jelen van, akkor, akkor tegyük fel magunknak a kérdést, hogy akkor a vírusra kapcsolatban mennyire van jelen a manipuláció a mai világban. És az a, az a válasz, hogy hogy igen, manipulálva vagyunk, akkor, akkor, akkor gondolkodjunk el azon, hogy, hogy akkor mire jó ez az egész, hogy lehet-e a háttérben valami olyan indok, ami, ami miatt ez az egész így túl van lihegve. Na mindegy, szóval ö, még egyszer hangsúlyozom, nem akarok vírustagadó lenni. Ugye látjuk azt most, hogy most Amerikában, Brazíliában, Indiában, Mexikóban és Kolumbiában nagyon halálesetek száma, és ugye félő az, hogy majd szeptember után Ugye majd lehet, hogy visszatér a Európába is az és ez az egész még jobban. Reméljük, hogy nem. De emellett nem akarom azt, hogy én is belássuk abba a hibába, hogy megyek a birkanyájjal a minden birkanyájnak buborékában élve, és én is hajtugatom azt, hogy a hülyességet, ami, ami csak túl van liegve. Szóval én inkább azon a véleményem vagyok, hogy nem biztos, hogy itt a világ vége, és nem biztos, hogy most mindenkinek meg kell gyújtani az utolsó cigarettáját, vízkis üveget el ezerrel, mint a bolond és a mellettel élvővel vatszexbe kell, hogy kezdjen. Ahogy a Jenkis mondta, igen, hogy vedeljetik is, basszatok, mert meghúzom a bombán a madzagot. Szóval, szóval talán nem lesz mindenkinek kampec, ugye a vördőméternek az oldalán is ugye felfelé megy még a, a, a számláló, hogy 8, millió, 8 milliárdhoz közeledik a főnek a népessége, úgyhogy valószínűleg nem fog mindenki meghalni. Reméljük, hogy nektek kedves podcast hallgatók, nektek se lesz semmi bajotok. Nem is volt, reméljük. De van egy költői kérdésem így a podcastnek a végére, hogy, hogy csak gondoljunk bele ezekbe a dolgokba. Ugye nem akarok most a számokkal dobálózni, de ugye csináltam egy ilyen átlagszámítást a Wordometeres oldalnak a a kiírásai alapján, hogy azt ki van írva, hogy ebben az évben ennyien haltak meg balesetbe, öngyilkosságba, alkohol, dohányzás, rák, meg öt éven alul gyerekeknek a statisztikája. Most csak gondoljunk bele, most úgy hirtelen azt nem néztem meg már a végén, hogy akkor most nem is tudom, talán egy millió közelít azoknak a számoknak, akik már meghaltak, vagy 600 ezer, nem tudom, akik meghaltak eddig koronavírusba. De csak abba gondoljunk bele, hogy számoltam egy átlagot, ugye 3620-an halnak meg Naponta, balesetbe. 2876-an naponta a világon öngyilkosak lesznek. 6708 ember az alkohol miatt hal meg. Még egyszer soha hangsúlyozom, naponta. 13408 ember a dohányzás miatt naponta meghal. 22 ezer ember rák miatt hal meg naponta a világon. És ami nagyon elszomorító és igazából sokkot okoz az emberben amikor ezt meghallja, szerintem, hogy 20, több mint ezer gyerek naponta, aki öt éven aluli, hal meg a világon. És akkor most ugye nem tudjuk ennek az eredetét, ugye lehet, hogy ebben benne van a rák is bármi, vagy az, hogy a, esetleg Afrikában nem jutnak megfelelő ivóvízhez, vagy ételhez, de hogy ezek ellen a világ, miért nem akar csinálni semmit, vagy nem is akart eddig, tehát hogy miért gondoljuk azt, hogy ha látunk egy számlálót a koronavírusba, és azt írják, hogy ma Angliába, nem tudom, 15-en meghaltak koronavírusban. Mi nem rakják akkor oda mellé a számlálat, hogy ma Angliába ennyi ember fölakasztotta magát? Hogy ma Angliába a dohányzás miatt meghalt 200 ember, vagy nem tudom, és akkor meg az egész világon ennyi, hogy ha oda tennék a számokat, akkor az vajon okozna bennünk sokkot? Tehát valószínűleg ugyanúgy manipulálva lennénk? Ugyanúgy ö, félelemben élnénk? Ugyanúgy megpróbálnánk nem kimenni az utcára közlekedni, mert akkor előtt az, au, az autó. Ugye, szólné minden dohányosnak, hogy ne cigizzél meg, mert meg fogsz halni, ne így áll, mert eliszod a májadat, hogy valószínűleg ez is ugyanolyan sok hatás lenne a társadalomra, és ugyanúgy egy beteg társadalomban élnénk, akkor mindenhol mindenki ellen, minden ellen védekezik. És lehet, hogy nagyon sok ilyen dolognak jó hatása is lenne, mert lehet, hogy nem lenne annyi alkoholista, nem lenne annyi dohányos, meg stb. 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 Sőt, figyelnénk akár az Afrikában lévő gyerekekre, hogy kapjanak megfelelő életet. De ne, nem így működik a világ. Tehát már régóta, ugye az egész 20. század arról szólt, hogy háború volt minden, elnyomták a nyugati hatalmak, a nem tudom milyen keleti hatalmakat, meg háborúztak, meg minden, és közben leszarták azt, hogy ugye erreve túlnépesedik a Föld, leszarták azt, hogy a az Afrikában élő gyereknek nincsen vize. Mi meg itt élünk, mi meg fölnövünk a jóléti társadalomban, még akkor is, hogyha Magyarország mondjuk nekünk nem a 80-as években, akár ugye én a 80-as években születtem, nem volt ez a nagyon-nagyon nyugati stílusú, nyugati gondolkodású ország, de attól függetlenül mi is fölnőttünk egy olyan világban, ahol mondjuk már nem kellett nagyon a háborútól félni, vagy éhezni. Tehát még már nekünk nem volt Csauceszkunk sem, mint Romániában, meg semmi. Szóval kicsit szerintem jobban oda kéne figyelni ezekre a dolgokra is, és ezt, ezt, a, ezt a vírusos dolgot szerintem egy picit hátrább kéne lépni egy, egy, egy lépést legalább, és igen, figyelni kéne erre is, de nem kéne. Nagyon hogy az inga átlengén a másik oldalra, mert biztos vagyok benne, ugye hallottam már erről is bizonyos információkat, hogy addig, amíg a, a, a leállnak ugye az orvosi rendelések, nem fogadják a rákos betegeket, hogy ez egy fél év múlva, év múlva ez hatalmas nagy problémákat fog okozni. Ugye nagyon sok esetben akár lehet, hogy napokon múlik az, hogy megmentjenek egy beteget. Itt meg konkrétan arról van szó, hogy leszarják az embereket, nem fogadják. Vagy akár tök mindegy, ha egyszerű dolgokról fog orvoslásról van szó, bármi. Szóval szerintem kicsit el kéne gondolkodni a dolgokon. Végezetül, akkor szeretném zárni a podcast Remélem egyedül is e, elég érdekes voltam ahhoz, hogy valaki végighallgassa az adást. Hát ha nem, akkor, akkor sajnálom. Ha igen, akkor lehet, hogy máskor is lesz ilyen podcast, hogy egyedül fogom csinálni. Ha szeretnél részt venni a podcast adásba, akkor jelentkezzél, írjál ránk. Ha van bármiféle érdekes témád, akárból a munkádból kifolyólag, akár szeretnéd elérni, elmondani az életedet, vagy hogy kerülték ki Angliába, vagy azt, hogy mit csinálsz itt Angliába, milyen dolgok mentén keresztül akkor nagyon szívesen várlak téged, hogy tudjunk beszélgetni, akár személyesen, akár távkapcsolatban, úgyhogy akik meg hallgatják a podcastot, azok, azok meg azoknak meg elmondom még egyszer, hogy ha tetszett az adás, akkor osszátok meg, tehát ez a, ez a podcast valószínűleg nem fog úgy terjedni, hogy fönt vagyunk a mindenféle Apple, meg Spotify lejátszókon. Ez a podcast az akkor fog terjedni, hogyha te meghallgatod. Úgy mondod, hogy érdekes volt az adás, és megosztod akár a Facebook folyamodon, akár a Twitteren, bárhol, ahol erre neked lehetőséged van. Következő dolog, amit még tetsz azzal kapcsolatban, hogy kicsit előrébb kerüljünk, hogy adsz nekünk visszaértékelést ha mondjuk az Apple podcasten lehet jó sok csillagot adni nekünk, és akkor talán több emberbe eljutunk. Úgyhogy lassan a podcast végére értem, szeretnék elbúcsúzni mindenkitől. Köszönöm, hogy meghallgatotok. Sziasztok!
1: I I wonder if all that's gonna do is make it worse I think I'd be wrong to blame it all on you Couldn't have known I wanted more than you could give Though I never asked for anything from you I was hoping I would get a little bit closer than I did I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more I better find another contender Even though I wish we'd fall in love As time goes on Cause you don't have the right To all my attention And I don't have the right To try and show you why you're wrong I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that long so foolish, wasting my time on you, thinking we'd end up together one day, lady, you can carry on weeping, but your tears gonna hit the floor, cause my shoulder won't be there for you no more, won't be there for you no more.